0: halb Kind, halb Erwachsen. Anlässlich meines 36. Geburtstags diese Woche möchte ich euch heute einmal ausführlich in meine Welt mitnehmen, in mein Kindsein und in mein Erwachsensein und die Frage beantworten, wenn du mich heute fragst, wie viel Kind steckt eigentlich noch in mir, was bedeutet das denn eigentlich für mich? Ja, viel Freude bei dieser ganz persönlichen Folge. So schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen beim Kinder sind Helden Podcast, deinem Podcast für die Familie und fürs Herz. Mein Name ist Melanie. Ich bin deine Expertin rund um Familiencoaching und Human Design. Hier bekommst du hautnah Impulse, wie du es deinem Kind ermöglicht, seine angeborenen Stärken, Talente und Potenziale wirklich zu leben. Ich zeige Dir, wie Du mit Deinem Kind eine lebenslange Geschichte schreibst, ganz ohne Erziehung. Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant, mit ganz eigenem Schliff. Hallo Du Liebe, Du Lieber, so schön, dass Du wieder in meine nächste Podcast-Episode reinlauschst und diesmal Bekommst du von mir ganz, ganz persönliche Einblicke in mein, in mein Menschsein, in mein Mama-Sein, in mein, in mein Leben und ein ganz intensives Throwback in meine Kindheit? Denn ja, anlässlich meines 36. Geburtstags ist mir in den letzten Tagen mal wieder bewusst geworden, dass ich ja jetzt zweimal 18 bin. Das bedeutet, die Hälfte meines Lebens war ich. Kind und die andere Hälfte meines Lebens bin ich jetzt offiziell erwachsen und das hat mich ganz schön nachdenklich gemacht, denn tatsächlich ist es so gewesen, dass ja, mir die letzten 18 Jahre Erwachsen sein teilweise gar nicht so erwachsen vorkamen und ich auch so gespürt habe, hm, was unterscheidet denn eigentlich die ersten 18 Jahre meines Lebens von den zweiten 18 Jahren meines Lebens? Und auch nochmal mir darüber bewusst zu werden, wie schnell doch diese Zeit vergeht. Denn ja, wie oft sehen wir, wie Jahre um Jahre verstreichen bei den Geburtstagen unserer Kinder und wir denken jedes Mal, oh mein Gott, sind wehmütig, schon wieder ein Jahr und schon wieder ein Jahr und jetzt haben wir uns kaum umgeschaut und schwupps sind unsere Kinder schon groß und mir geht das ja alles eh viel, viel zu schnell und bei mir selbst ist es aber irgendwie so, dass ich in den letzten Jahren gar nicht mehr mehr so drauf geachtet habe, welche Zahl eigentlich bei mir auf der Geburtstagstorte steht. Und wenn mich jemand gefragt hat, wie alt bist du eigentlich, musste ich tatsächlich nachrechnen. Ja, und ja, das ist echt crazy. Denn das Erwachsensein, ist irgendwie dann mit jedem weiteren Geburtstag gar nicht mehr so relevant. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht, aber ab einem gewissen Alter zählt man ja dann irgendwie auch die, die Geburtstage nicht mehr, oder? Ja, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich mir bei der Grenze von 29 zu 30 echt schwer getan habe und ich eigentlich immer sage, ach, ich bin, ich bin 29 plus die Zahl, die eben dann, das jetzt ist in dem Fall 29 plus 7 und am liebsten würde ich gerne 29 bleiben, denn die Grenze zu 30 war irgendwie so der Punkt, wo ich gespürt habe, okay, du bist jetzt 30 und naja, es wird irgendwie jetzt doch mal Zeit, so ein bisschen die Erwachsen-, die, die Erwachsenheit anzugehen. Und ja, mein ganzes Leben hat mich tatsächlich auch immer die, die Frage bewegt, wie viel Kind darf denn eigentlich in mir bleiben? Und wie viel ist es denn dann im Ende, am Ende auch heute noch? Und äh, wenn du mich heute fragst, wie viel Kind steckt noch in mir, dann glaube ich tatsächlich ganz schön viel. Es steckt noch viel Kind in mir, insofern. Und das hat ähm, zwei Teile, denn was an Kindheitserinnerungen noch in mir steckt, ist zum einen natürlich die die positiven Erinnerungen, die ich sehr, sehr gerne mit dir gleich noch teilen möchte, aber natürlich auch die negativen Erinnerungen. Und ich glaube, dass ich mich noch an recht viel erinnern kann. Nichtsdestotrotz auch gewisse Dinge in, meinem, in meiner Erinnerung einfach verschwunden sind, die sich nur in meinem Emotionalkörper abgespeichert haben. Und das sind oft die Dinge, in denen ich auch jetzt in meiner Mama-Rolle spüre, dass ich da ja oft ferngesteuert bin und das gar nicht so richtig beeinflussen kann, wie ich eigentlich auf das Verhalten meines Kindes reagiere. Und das möchte ich für mich tatsächlich in meiner Mama-Rolle noch viel, viel tiefer erforschen und herausfinden, was ist eigentlich in mir abgespeichert, was kommt aus der, aus der Zeit, an die ich mich nicht mehr bewusst erinnern kann. Also meine, meine bewussten Erinnerungen steigen eigentlich so um die Zeit ein, als ich so, ich würde sagen, so drei bis vier war. Und manchmal kommen in mir auch immer wieder Erinnerungen hoch, wo ich glaube, dass das aus einer Zeit kommt, da war ich vielleicht ein oder zwei Jahre alt oder sogar noch kleiner. Da erscheinen immer wieder mal vor meinem inneren Auge Bilder. Wie zum Beispiel, als ich damals auf dem Töpfchen sitzend auf der Waschmaschine bei meinen Eltern in dem kleinen Bad war, als in welchem wir in so einem ja, Wohnblock gelebt haben, als ich sozusagen die erste Wohnung, in der meine Eltern mit mir gelebt haben. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das irgendeine Spinnerei ist oder ob das eigentlich eine tatsächliche Erinnerung ist, die ich habe oder ob ich mir das aus irgendwelchen Bildern hergeleitet habe, auf jeden Fall ist es total verrückt, denn ja, diese Erinnerungen sind ja im Grunde noch in mir gespeichert und die haben ja tatsächlich auch so viel mit dem zu tun, wie ich heute bin. Und ich, ähm, wie du vielleicht weißt, bin ich da gerade am tiefen Erforschen meiner, meiner eigenen Kindheitserlebnisse, die mich heute eben noch beeinflussen und damit gehe ich auch sehr, sehr offen um, denn ich glaube, es gehört oder es ist jetzt an der Zeit, heute in unserer Elterngeneration wirklich dieses Mama-Leben und Papa-Leben und Elternsein noch viel, viel bewusster zu leben, denn wir wissen ja jetzt aus der Forschung, dass unsere Eltern so einen massiven Einfluss darauf haben, wie wir heute als, als erwachsene Menschen ticken und Genau das gibt uns ja den Beweis dafür, warum es so eine große Verantwortung ist, Mama und Papa zu sein. Denn wir können ungefiltert Einfluss auf unsere Kinder äh, ja, nehmen und unsere Kinder stehen sozusagen dem Verhalten, dem wir, das wir gegenüber ihnen zeigen, mehr oder weniger oft manchmal machtlos gegenüber und können das ja nur ja, ungefiltert in sich Abspeichern und das bedeutet einfach eine unglaublich hohe Verantwortung. Ja, also zurück zur Frage: Wenn du mich fragst, wie viel Kind steckt heute in mir, <lacht> ganz, ganz viel noch. Also sowohl die Erinnerungen, aber auch einfach wirklich, dass das Kind sein steckt, noch ganz, ganz sehr in mir. Denn ich spüre, wie ich es liebe dem nachzugehen, dem Wunsch nachzugehen, auch ein Stück weit wieder mehr Kind zu sein. Denn diese Attribute, die wir dem Kindsein zuschreiben, wie zum Beispiel das Gefühl von Freiheit, Lebendigkeit, dem Gefühl, lustvoll ein, einfach sich den Dingen im Flow hinzugeben, worauf man gerade Lust hat, dem Gefühl von Zeitlosigkeit, dem Gefühl, voll, dem Gefühl von mir steht die Welt offen und es gibt keine Grenzen ich liebe es und tatsächlich ist es auch so, dass das ein großes Streben ist, wonach ich wirklich strebe, wieder so zu sein, denn ich will, ich will genau das, ja, ich will frei, will mich frei fühlen, ich will mich immer lebendig und, und im Flow fühlen und am liebsten habe ich eigentlich die Momente, in denen ich zeitlos bin und das ist tatsächlich so eine also eine meiner groß, großen Wünsche, Sehnsüchte und, und Vorstellungen in meinem, auf meinem Vision Board, was ich mir für mein, für mein Leben wirklich wünsche. Also ich möchte tatsächlich auch mir ein Stück weit wieder die, die Gefühle oder das, was es bedeutet, Kind zu sein, in mein Leben zurückholen. Und dem gegenüber steht ja das Erwachsensein mit den Attributen wie ja, wir denken viel über alles nach und wir übernehmen die Verantwortung. Wir haben Erfahrungen, die uns geprägt haben. Wir, wir sind stark, wir sind am Machen und am Tun. Und ich bin gerne erwachsen und ich übernehme tatsächlich super, super gerne Verantwortung. Aber wenn du mich so fragst, bin ich eigentlich auch viel lieber Kind. <lacht> und ja, woher kommt's? Ne? Also natürlich, wir, wir, sind in, wir sind gesellschaftlich ab einem gewissen Alter als erwachsen beschrieben, aber das Erwachsensein, also was es wirklich bedeutet, erwachsen zu sein und mit, den, mit all den Erfahrungen und mit all den Dingen, die so auf uns einprasseln, wirklich erwachsen umzugehen, das müssen wir erlernen. Und ich glaube, dass der, der Punkt ähm, der Zuschreibung, dass wir das ab 18 Jahren, Vorgesetzt sind, ist das eine, aber das andere ist wirklich ins Erwachsensein hineinzuwachsen, also erwachsen in das Erwachsensein, das ist ja nicht von heute auf morgen getan, sondern es ist auch ein, ein immerwährender Prozess und ein Weg, den wir da gehen dürfen und ich glaube, selbst mit meinen jetzt, übermorgen sind es 36, also ich nehme die Folge zwei Tage jetzt vor meinem Geburtstag auf, ja, ähm, mit meinen 36 Jahren bin ich auch noch nicht erwachsen. und Denn ich bin einfach auch noch viel zu gerne Kind. Und wenn du mich so fragst, wie gerne ich ähm, Verantwortung übernehme, dann sage ich ja, ich übernehme gerne Verantwortung. Aber ich habe auch gerne Menschen um mich herum, die die Verantwortung auch mal für mich abnehmen. <lacht> Weil ähm, in mir schlummert auch immer noch ein, ein Kind, das... das sich gerne auch gehalten fühlen möchte. Und dazu kommen wir auch wieder zu den Erfahrungen, die in meiner Kindheit sind. Und da habe ich auch für mich sehr viel reflektiert, denn es ist ja so, dass, dass unsere Eltern, also in dem Fall ja auch ich für meinen kleinen Sohn und du, die du gerade zuhörst als Mama oder als Papa, wirklich die erste sichere Bank sind, auf die sich dein Kind, letztendlich setzen kann und meine Eltern waren auch meine erste sichere Bank in meinem Leben und ja, viele viele Erfahrungen, die ich mit meinen Eltern in meiner, in meiner Kindheit oder auch in meinem Heranwachsen gemacht habe, waren eben nicht immer von Sicherheit geprägt, also von dem Gefühl von, ich habe ein, ein Bedingungs-, eine bedingungslose Sicherheit ähm, da bei meinen Eltern andocken zu können, denn meine Eltern haben sich damals getrennt, da war ich sechs Jahre alt und auch die Zeit davor war für meine Eltern auch viel geprägt von viel Arbeit, viel, ja, viel Zeit im, mit, mit dem Bau von dem Haus von meinen Eltern zum Beispiel damals. Ja, also meine Eltern waren, waren wirklich viel, viel beschäftigt und die Zeit, sich intensiv Zeit zu nehmen für mich als Kind, war nicht immer gegeben. Und das möchte ich meinen Eltern um Gottes Willen gar nicht vorwerfen, sondern es war einfach so, wie es war. Und ähm, ich spüre einfach, dass das ein Punkt ist, der ein Stück weit bei mir noch nicht ganz erfüllt ist. Ja? Also ich suche immer die sichere Bank und ich spüre, dass ich ein sehr, sehr hohes Bewusstsein dafür habe, ist es sicher oder ist es nicht sicher und ich brauche sehr viel Sicherheit, um ja, mich gut zu fühlen licht, schlicht und ergreifend und ähm, das ist so so auch der Punkt den ich spüre den ich meinem Kind als allerwichtigstes als allerwichtigsten Wert für sein Leben geben möchte dass er immer weiß die Mama die Mama ist da immer 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 in Sicherheit sein immer in Sicherheit sein sich getragen und gehalten zu fühlen ja ja ähm, das weiß ich, also das beschäftigt mich auch schon so, so lange, dass ich sage, Sicherheit geht auch vor Freiheit. Das habe ich für mich jetzt auch in, den Letz-, in der letzten Zeit reflektiert, denn ja, wir wollen als Kind uns frei fühlen, aber, und als Erwachsene natürlich auch, aber für mein Verständnis ist es so, um sich frei fühlen zu können, brauchen wir immer auch noch das sichere Nest. Das heißt also, wir brauchen in meinen Augen... Als, als Mensch immer dieses Nest, in das wir uns zurückziehen können, indem wir wissen, okay, da bin ich gehalten, da bin ich getragen, da bin ich sicher und von da aus kann ich dann meine Flügel ausbreiten und in die Welt hinaus fliegen sozusagen. Und jetzt möchte ich gerne noch mit euch eine für mich Erkenntnis, eine, eine echt wertvolle Erkenntnis teilen, die vielleicht auch für dich ja, so ein Aha-Moment ist, nämlich die Tatsache, was bedeutet es eigentlich für mich, Kind zu sein beziehungsweise erwachsen zu sein? Denn es ist so, dass nur wenn ich wirklich, wirklich Kind sein darf und Kind war, kann ich auch erwachsen sein. Hm. Ja, das habe ich so für mich herausgefunden. Und das bedeutet für mich, dass das, meine, meine Kindheit, beziehungsweise auch die Kindheit eines Kindes oder die Kindheit meines Kindes, die Basis dafür ist, dass ich als Erwachsener wirklich erwachsen sein kann. Also ohne wirklich, wirklich Kind gewesen zu sein, kann ich auch nicht wirklich erwachsen sein. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass all die wesentlichen Erfahrungen, die ich als Kind brauche, wie zum Beispiel mich sicher fühlen, mich gehalten fühlen, mich getragen fühlen, mich in, meinem, in meiner Selbstwerdung nicht begrenzt fühlen, in meinem Autonomiebedürfnis mich ausleben zu dürfen und zu erfahren, dass ich die Fähigkeit habe, etwas zu bewirken und dass ich selbst Entscheidungen treffen darf und dass ich die Person bin, die beschützt wird und ja, gekuschelt wird und ich mich in Sicherheit wiegen darf. Das sind alles so Erfahrungen, die, die die Basis dafür sind, mich am Ende auch frei, lebendig und groß zu fühlen. Denn ohne diese wesentlichen Erfahrungen in meiner Kindheit hole ich sie Später als Erwachsener nach und hole sie mir auf ungesunde Art und Weise zurück beziehungsweise entwickle Kompensationsstrategien, um ähm, mir dieses Gefühl von Sicherheit, Verbundenheit und Autonomie zu erlangen. Das heißt also, es ist wirklich so ein aufeinander Aufbauen, ohne das komplett gefüllte Bedürfnisglas aus Sicherheit, Autonomie und Verbundenheit, das sind so die in meinen Augen wichtigsten Bedürfnisse, die wir uns als Kind erfüllen dürfen, wenn die nicht 100 Prozent oder ja, größtmöglich gefüllt sind, kann ich auch nicht so erwachsen sein, wie ich erwachsen sein möchte. Und das ist so die Erkenntnis, die, die mir den Beweis dafür gibt, dass nur wenn ich wirklich, wirklich diese wesentlichen Erfahrungen und Bedürfniserfüllungen in meiner Kindheit bekommen habe, kann ich, auch, kann ich auch erwachsen werden, denn bevor ich das nicht mir erfüllt habe, werde ich keine erwachsene, losgelöste Person sein, die ja, sich nicht auf irgendeine Art und Weise toxisch oder ungesund diese Bedürfnisse auf andere Art und Weise erfüllt. Ich hoffe, du verstehst, wie ich meine, aber... Ja, das hat mir so den, die, das Bewusstsein darüber gegeben, dass der, die Zeitphase des Kindseins so 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 wertvoll und prägsam ist für, für unser Erwachsensein. Ja? Ohne eine wirklich, wirklich gelebte Kindheit können wir nicht erwachsen sein. Und das ist das, was aufeinander aufbaut. Und inwiefern ich heute als, er, als vermeintlich erwachsene Person dann eben noch Kindheitserinnerungen, Kindheitsanteile in mir auflöse bzw. in mir aufarbeite, hängt natürlich dann davon ab, inwiefern ich diese Bedürfnisse in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit erfüllt bekommen habe. Ja, und jetzt möchte ich mit dir mal einen kleinen Check-in machen in, mein, in meine positiven und negativen Kindheitserinnerung und da möchte ich einfach ganz offen und ehrlich mit dir, mit dir sprechen und was mir so in Erinnerung geblieben ist in meine Kindheit sind tatsächlich die, die Spielzeiten, also die freien Spielzeiten mit, meiner, mit meinen Freundinnen. Ich habe es schon immer geliebt, Rollenspiele zu spielen, ja, Vater, Mutter, Kind oder whatever. Ähm, ich habe es immer geliebt, mit meinen Kuscheltieren zu spielen, ich habe es immer geliebt, meine Kuscheltiere wie eine Art Hierarchie äh, nach Favorit bis hin zu weniger Favorit neben meinem, neben meinem Bett aufzureihen und jeder hat dabei seine besondere Rolle eben bekommen. Und ich habe als Kind das total geliebt und das ist auch so interessant, denn es hat ja auch mit mir heute noch zu tun, als Kind schon geliebt, Spiele mit, mit Sinn und irgendwie Lebensnähe zu spielen. Also vielleicht kennst du auch noch das Spiel, das Spiel des Lebens oder... Merlin, die Zauberkugel, das habe ich auch geliebt. Das waren so, ähm, da konnte man so Wahrheitsfragen stellen oder Wahrheit oder Pflicht. Das fand ich immer mega cool. Und ähm, ich habe tatsächlich, ich gebe es zu, ich oute mich <lacht> in der Bravo tatsächlich jeden, jeden Persönlichkeitstest gemacht, weil ich es einfach geliebt habe, mich selbst zu erforschen und mich selbst zu verstehen. Und das hat sich ja auch bis heute immer weiter durchgezogen, dass ich es geliebt habe, hinter die Fassade zu schauen und auch heute noch tue. Ich liebe es, Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Und die eine der größten Konstanten aus meiner Kindheit ist tatsächlich meine Oma, die jetzt vor vier Jahren verstorben ist. Und das wurde mir in der letzten Zeit auch noch mal so bewusst, dass meine Oma tatsächlich die Konstante in meiner Kindheit war, die, die immer für mich, immer, immer, immer für mich in jeder in jeder Situation einfach da war und dafür bin ich ihr einfach so dankbar. Und auf der auf der etwas schwierigeren Seite, der in Anführungsstrichen negativen Seite, aber ich möchte es nicht zwingend negativ nennen, sondern eigentlich auch nur die, eher die herausfordernde Seite war, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich ungefähr sechs Jahre alt war und ich dann mit meiner Mama gelebt habe, natürlich meinen Papa auch immer noch regelmäßig gesehen habe und äh, auch mit beiden Eltern bis heute ein sehr gutes Verhältnis habe. Aber nichtsdestotrotz war die Trennung meiner Eltern schon ein sehr wesentlicher Einschnitt in mein Leben und hat ähm, in mir hervorgerufen, dass ich mich mein ganzes Leben lang schon immer gefragt habe, was wichtig ist für eine liebevolle, langfristige, nachhaltig verbundene Beziehung. Und diese Frage, dieser Frage gehe ich ja schon eine ganze Zeit lang nach und ja, diese Frage erforsche ich so tief, bis ich sie hoffentlich in der Tiefe verstanden habe und weiß, was das Geheimnis ist für eine langfristige, liebevolle Beziehung und Partnerschaft und Familie. Mhm. Ja, ich hatte in meiner Kindheit auch aufgrund der Tatsache, dass meine Mama eine alleinerziehende Mama war, ja auch schon den Punkt ähm, gehabt, dass ich sehr, sehr früh Verantwortung übernehmen musste oder in eine gewisse Verantwortung ähm, hineingedrückt wurde, die bedeutet hat, dass ich natürlich auch schon früh mich um mich selbst kümmern musste und auch um die, um, die, um das Gutfühlen meiner Mama, nenne ich es jetzt mal so. Und es gab in meiner Kindheit auch einige, in Anführungsstrichen, übergriffige Situationen, in denen ich mich sehr hilflos, machtlos und auch so, ja, ich nenne es jetzt mal, ohne Kontrolle verloren habe, ja. Und diese übergriffigen Situationen sind Situationen, an denen ich immer wieder hängen bleibe, sage ich jetzt mal, und dass mich diese Situationen auch heute noch nach wie vor beeinflussen. Und all diese herausfordernden Situationen in meiner Vergangenheit oder meiner Kindheit sind eben die Themen, die ich bis heute immer noch in mir trage und die ich sehr, sehr gerne aufarbeiten möchte. Aufgrund der Tatsache, dass ich sage, ich möchte diese Thematiken, die dahinter stecken, eben auflösen, um sie eben nicht an meinen Sohn weiterzugeben. Und deswegen ist es auch so, dass eine meiner größten Missionen ist, mich selbst Stück für Stück in Anführungsstrichen immer weiter zu enthüllen, ja, zu entkernen, um, um den Kern, um meinen reinen freien Kern, um mein reines freies Sein zurückzuerhalten. Denn als Mama trage ich eben nicht nur die Verantwortung für mich, sondern eben auch für die nächste Generation, also für meinen Sohn und all die Kinder, die noch nach mir folgen. Und ja, das bewegt mich einfach so sehr, dass ich sage, ich möchte das für meine Kinder und auch für meine Generation wirklich auflösen. Das ist so eine große Motivation. Und gerade jetzt, wo ich sage, ich weiß ja ein Stück weit schon, was Erwachsensein bedeutet, aber ich möchte es auch wirklich Schritt für Schritt noch mehr lernen und mein Prozess in, ins Erwachsensein ist, ein Stück weit das aufzuarbeiten an den Stellen, wo ich noch nicht hundertprozentig Kind sein durfte, ja, und das, dazu hat mich mein, mein 36. Geburtstag jetzt veranlasst, diese Gedanken einmal ganz offen mit dir zu teilen und wie du ja weißt, bin ich jetzt mit Kinder sind Helden seit Beginn des Jahres 22 am Start und es ist meine, meine absolute Herzensmission, Kinder zu Helden zu machen und Familien bzw. Mamas und Papas dazu befähigen, ein, ein echter Held für ihre Kinder zu werden und ihre Kinder eben zu Helden zu machen. Und das bedeutet für mich eben ganz viel Selbstreflexion und ganz viel Fragen stellen an an sich selbst. Ja, und diese Fragen kannst du dir vielleicht auch mal beantworten. Ich habe jetzt noch zwei, drei Fragen, die ich dir gerne mitgeben möchte als Gedanke von meiner Seite, denn die können dir auch dabei helfen, noch näher zu dir selbst zu kommen. Nämlich die Frage, bin ich denn der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Und wenn ich das ehrlich für mich beantworte, würde ich sagen, ja, schon ein ganzes Stück weit und das hängt eben ganz klar damit zusammen, inwiefern ich mir wieder über mich selbst bewusst bin, inwiefern ich mir über meine eigenen Themen bewusst bin und je besser ich mir über meine eigenen Themen bewusst bin, Schrägstrich war, war ich, war ich mehr der Mensch in den Beziehungen, in der ich sein möchte. Und das kannst du dich selbst auch mal fragen. Wann bist du denn der Mensch in der Beziehung, die du, der du sein möchtest und wann nicht? Und was braucht es dafür, dass du du selbst bist? Ja, was würde ich rückblickend anders machen? Ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich noch sehr viel früher intensiv mit mir selbst auseinandersetzen, wobei ich glaube, dass ich, schon sehr früh begonnen habe, tatsächlich war das so mit, naja, mit den ersten Persönlichkeitstesten. der Bravo. <lacht> Nein, aber die, ähm, der, erste, der erste Touchpoint war tatsächlich, glaube ich, da müsste ich so um die 18 gewesen sein, als ich mein, als ich auch mal für eine gewisse Zeit in psychologischer Behandlung war. Und dann diesen ersten Schritt gegangen bin in die, in den Weg äh, Persönlichkeitsentwicklung und dann auch mein Studium Pädagogik und Psychologie. Ja. Ähm, was wünsche ich mir und wozu möchte ich beitragen? Ähm, ja, also was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, ich wünsche mir wirklich ähm, ganz viel Freiheit, ganz viel Sicherheit. Diese zwei, diese zwei Werte in meinem Leben noch mehr zu integrieren, denn sie bauen in meiner, es sind für mich die zwei höchsten Werte, die ich haben möchte in meinem Leben auf der einen Seite, die Sicherheit auf der anderen Seite, die Freiheit, wo ich sage, diese beiden Werte möchte ich in mein Leben noch, noch mehr integrieren, indem ich mir über mich selbst bewusst und sicher werde, in mir selbst sicherer werde und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich umso freier sein und auch mein Kind noch freier ja, begleiten. Und wozu möchte ich beitragen? Ja, genau das auch in deinem Leben zu ermöglichen, dass du dich in dir selbst noch gefestigter, noch sicherer fühlst und die Freiheit Schritt für Schritt dazu gewinnst, noch mehr du selbst zu sein, der Diamant zu werden, der du wirklich, wirklich bist und dich in deinem, in deinem Glanz, in deinem wundervollen Schliff zu erkennen, wirklich diesen Kern aus dir herauszuholen und den wirklich zu leben mit all seinen Facetten. Und ja, das sind so meine Gedanken zu meinem 36. Geburtstag, halb erwachsen, halb Kind. Und ich hoffe... Du konntest dir schöne Impulse mitnehmen und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, auf die nächste Episode, bei der ich sehr, sehr wahrscheinlich wieder meinen Mann einladen möchte. <lacht> Denn wie versprochen folgen auch noch mehr Familiennähkästchen folgen und wir freuen uns jetzt schon riesig darauf, noch mehr aus dem Familiennähkästchen mit euch zu plaudern. Gut, du Liebe, du Lieber, so schön, dass du wieder dabei warst und ich freue mich riesig über ein ehrliches Feedback, über deine ehrlichen Gedanken zu dieser Folge und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch sehr, sehr gerne ein, ein Feedback, beziehungsweise schreibe mir eine Bewertung bei iTunes oder Spotify, klick auf die, auf die Sternchen und hinterlass mir sehr, sehr gerne eine ehrliche Bewertung, um noch mehr Mamas, Papas und Menschen von diesem Podcast erfahren zu können erfahren lassen zu können. Gut, dann hab einen wundervollen und zauberhaften Tag und bis zur nächsten Episode. Deine Melli.